0: Der Mensch ist die einzige Kreatur, die sich weigert zu sein, was sie ist. Mit diesem Zitat von meinem Lieblingsautor und Philosophen Albert Camus möchte ich euch herzlich willkommen heißen zur neuen Folge des Psychologie-Podcasts Wieso Wir? Hier möchten wir euch Alltagssituationen psychologisch erklären und euch Tipps mit auf den Weg geben. Das heutige Thema ist die Selbstakzeptanz. Vielen Dank für das Intro,
1: ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich denke, dass das Zitat sehr selbsterklärend ist, möchte dem Ganzen aber noch hinzufügen, dass die Unfähigkeit, sich bedingungslos als die Person zu akzeptieren, die man ist, sehr fatale Folgen für die Gesundheit haben kann, wie beispielsweise Depressionen oder unkontrollierbaren Ärger und dementsprechend ist Selbstakzeptanz von sehr hoher Bedeutung, damit wir glücklich durchs Leben gehen. In diesem Kontext ist auch der Begriff der Achtsamkeit von hoher Bedeutung und dazu möchte ich diesen kurz erklären. Achtsamkeit ist einfach die Fähigkeit, die Situation und Umgebung wahrzunehmen, ohne irgendwelche Urteile zu treffen und dabei auch in der Lage zu sein, verschiedene Perspektiven wahrzunehmen und auch entscheiden zu können, aus welcher Perspektive ich jetzt möglicherweise diese Situation betrachten möchte.
0: Wenn man das Ganze also ummünzen will auf die Selbstakzeptanz, dann könnte man sich vorstellen, beziehungsweise einfach nur am eigenen Körper mal runterschauen, wie die körperliche Verfassung derzeit aussieht. Und äh, dann könnte es so sein, dass man nicht mehr ganz so fit ist wie vor Corona und man könnte unzufrieden mit der derzeitigen Situation sein und sich eventuell selber Vorwürfe machen. Man könnte aber auch die Situation mit einbeziehen und würde dann merken, okay, die Schuld liegt nicht alleine bei mir, sondern eben ist auch der Situation geschuldet. Natürlich auch nicht zu 100% nur der Situation. Das ist so das, was man unter Achtsamkeit mitunter versteht, dass man eben verschiedene Faktoren, die in der Umwelt mit vorhanden sind, eben in seine Urteile mit einnimmt. Und im besten Fall auch überhaupt keine Urteile in dem sind, dann fällt, sondern es einfach so hinnimmt, wie es ist. Und wenn etwas einem nicht passt, dann kann man ja daran arbeiten.
1: Ja, genau. Ein Beispiel für die Personen, die dauerhaft mit ihrem Körper zufrieden sind, wo man beispielsweise eine neue alternative Perspektive übernehmen könnte. Wer stellt euch einfach vor, in eurem Freundeskreis hat sich jemand ein Auto gekauft, was viel PS hat. Hat, was sehr auffällig ist und auch teuer war. Möglicherweise war die erste Perspektive, die man übernommen hat, hey, der muss doch irgendetwas kompensieren und warum kauft er sich so ein dickes Auto, das ist doch gar nicht nötig, etc. Man könnte es aber auch so interpretieren, hey, der fährt extrem viel mit seinem Auto, der legt einen großen Wert darauf, ein komfortables Auto zu haben und auch ein Auto, in dem man sich wohlfühlt und keine Kleinigkeiten auftreten, die ihn während dieser langen Fahrten stören könnten und deshalb hat er sehr viel Geld in das Auto investiert. Und das Auto mag auffällig sein, aber aber vielleicht gefällt es ihm einfach und es ist ihm auch nicht ein Mittel dazu, die Aufmerksamkeit
0: anderer zu erzwingen oder zu bekommen, sondern einfach, weil es ihm gefällt. In dem Zusammenhang kann man auch äh, nochmal erwähnen, dass wir als Menschen sowieso immer dazu geneigt sind, dass wir den Menschen, der in der Situation steckt, immer überbewerten, also dass, dass dieser Faktor sehr wichtig ist und die Situation selbst meist unterschätzen. Heißt in dem Fall, dass wir darauf schließen, dass diese Person mit dem neuen Auto ein Prolet ist und sich deshalb dieses Auto geholt hat, Wie aber die Situation beispielsweise durch berufliche Notwendigkeit, äh, sich dieses Auto geholt zu haben, dass wir diese eben außer Acht lassen. Durch Achtsamkeit können diese Gegebenheiten eben neu interpretiert werden, beziehungsweise wir sind wieder in der Lage, mehrere Perspektiven einzunehmen und quasi das Ganze von mehreren Perspektiven auch zu betrachten. Dadurch kommen wir auch weg davon, dass wir Leute oder auch uns selbst verurteilen und nehmen die Dinge eben so auf, wie sie wirklich sind. Durch diese Achtsamkeit, die wir dann entwickeln im besten Fall, können wir auch eine erweiterte Kompetenz erreichen, dadurch, dass wir uns auch besser in andere Personen hineinfühlen können. Wir haben aber auch Möglichkeiten der Kreativität, dadurch, dass wir einfach Blickwinkel sehen, die wir davor eventuell gar nicht wahrgenommen haben und auch die Gefahr für einen Burnout beispielsweise sind äh, deutlich niedriger, dadurch, dass wir eben nicht mehr auch uns persönlich diesen Druck machen, beim Beispiel des Körpers beispielsweise, das wir ja vorhin hatten. Wir bemerken also, dass Achtsamkeit ein Grundgerüst ist für die Selbstakzeptanz. Und auf diesem Grundgerüst aufbauen,
1: gibt es noch verschiedene weitere Faktoren, die auch von hoher Bedeutsamkeit sind, um unsere Selbstakzeptanz zu steigern. Und ich werde jetzt auf den ersten davon eingehen, und zwar ist das die Authentizität. Jemand, der authentisch ist, ist jemand, der durch das Leben geht, ohne sich Gedanken darum zu machen, von anderen negativ verurteilt zu werden. Sprich, er lebt so, wie er ist und es fühlt und versucht nicht, in eine vorgeschriebene Rolle zu passen. Spielt die Achtsamkeit folgende Rolle und zwar diese, dass man in der Lage ist, mehr im Moment zu sein und dadurch automatisch auch authentischer ist. Denn wenn ich im Moment bin, dann fange ich nicht an, mir Gedanken zu machen, wie ich handeln sollte, sondern ich tue es einfach von innen heraus. Und dadurch, dass diese Menschen halt im Moment leben, richten sie auch nicht ihre Aufmerksamkeit darauf, die Anerkennung von anderen zu bekommen, um möglicherweise etwas zu kompensieren, wie ihr fragiles Selbstwertgefühl zu stärken. Wenn ich mich jedoch so verhalte, wie ich denke, dass es von anderen erwartet wird oder wie es von anderen als gut beurteilt wird, dann führt das dazu, dass ich möglicherweise meine eigenen ehrlichen Gefühle unterdrücke und dadurch auch beispielsweise die Anerkennung, die ich erhalten würde, durch das Vorgeben, eine gewisse Person zu sein, für mich nicht annehmen kann, weil ich innerlich weiß, dass ich die Qualitäten etc., die ich vorgebe, nicht auf mich beziehen kann, was im Endeffekt dazu führt,
0: dass mein Selbstwertgefühl verringert wird. Also kurz gefasst, selbst wenn ihr euch dann so verhaltet, wie ihr denkt, dass andere es für gut finden, wenn ihr dann Lob dafür halten solltet, dann fühlt ihr euch danach sowieso nicht besser, also bringt es euch nichts. Und dazu gab es auch ein Experiment, das in der Studie auch angeführt wird, und zwar ging es ja dabei um verschiedene Wörter, die aufgezeigt wurden, die ja, wobei recht schwierige Wörter in Anführungszeichen verwendet wurden. Und dabei gab es zwei Gruppen. Einmal gab es äh, die Leute, die quasi echte Wörter vorgelegt bekommen haben, die aber recht kompliziert klingen. Und die sollten dann sagen, wie viele von diesen Wörtern die kennen. Und dann gab es eine andere Gruppe, die hat eine andere List bekommen mit anderen Wörtern. Da war es aber jedoch so, dass es diese Wörter gar nicht gab. Und dann wurde eben gefragt, okay, wie viele dieser Wörter kennen sie? Und am Ende wurden alle Leute, also in beiden Gruppen wurden dafür gelobt, dass sie eben diese Anzahl an Wörtern kannten oder eben nicht kannten. Und was dabei dann interessant war, ist, dass die Gruppe, die die echten Wörter hatte und sagen wir mal als Beispiel jetzt drei von zehn Wörtern nur kannten, die waren dann trotzdem in gewisser Weise stolz auf sich, dadurch, dass sie eben zumindest diese drei Wörter kannten. Auf der anderen Seite war es aber so, dass wenn die Leute in der Gruppe waren, wo es gar keine echten Wörter waren und äh, sie aber gesagt haben, dass sie fünf dieser Wörter kennen, dann hat das Lob quasi nicht geholfen, weil sie ja in sich selbst eigentlich schon wussten, dass sie die Wörter gar nicht kannten, können sie ja auch nicht, da es diese Wörter gar nicht gab. Es wurde nicht aufgedeckt, beziehungsweise den, den Probanden wurde nicht gesagt, dass es diese Wörter gar nicht gab, sondern es wurde, also sie wurden einfach nur gelobt, aber trotzdem hat man eben sehen können, dass dieses Lob gar nichts ausrichtet. Zudem wurde in dieser Studie ja auch
1: herausgestellt, dass ähm, bei einer achtsamen und ehrlichen Antwort die Personen generell häufiger als charismatisch und authentisch eingestuft wurden oder wahrgenommen worden sind. Und das möchte ich an einem anderen Beispiel verdeutlichen. Und zwar, wenn ihr auch wieder in eurem Freundeskreis, weil es einfach am besten passt, <lacht> ähm, stellt euch einen Freund von euch vor, der eigentlich immer ganz, ich sage jetzt einfach mal, leger gekleidet ist, also völlig normal. Jeans, T-Shirt, vielleicht mal zum Feiern Hemd oder so. Und auf einmal kommt er mit einem kunterbunten Hut an, an dem Federn sind und drei Ringe hinten dran hängen. Und äh, der, die erste Reaktion ist von euch möglicherweise, was ist denn mit dem los? Vielleicht ist es auch eine fremde Person und ihr seht die Person und ihr verurteilt möglicherweise. Oder fragt euch einfach was mit dem los ist. So, dann redet ihr mit der Person und sagt beispielsweise, hey, ein interessanter Hut. So, diese Aussage, interessanter Hut, kann in beide Richtungen interpretiert werden. Wenn die Person jetzt selber sagt, ja, wirklich, findest du? Weil ich war mir nicht sicher, ob der wirklich schön aussieht. Und dann seid ihr eher der Meinung, später, nachdem ihr mit der Person geredet habt, hey, also auch wenn sie den Hut vielleicht schön findet, irgendwie passt das nicht zu der Person und das wirkt halt nicht authentisch. Wenn die Person jedoch sagen würde, ja danke, finde ich auch, ich fand ihn einfach so cool, ich musste den Hut haben, dann seid ihr eher dazu geneigt zu sagen, wow, auch wenn das nicht mein Stil ist, finde ich es irgendwie cool, dass die Person ihr eigenes Ding macht und halt einfach charismatisch und authentisch ist, wo wir darauf jetzt wieder zurückgekommen sind. Heißt, wenn ihr halt einfach authentisch handelt, werdet ihr auch nicht von anderen Personen oder zumindest wesentlich seltener negativ verurteilt. Irgendwo gibt es immer jemand, der was zu meckern hat, aber daran sollte
0: man sich auf keinen Fall orientieren. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Trotzdem glaube ich, dass es recht schwierig ist, das Ganze auch wirklich eins zu eins im Alltag umzusetzen und sich wirklich äh, dauerhaft loszulösen von dem, was andere denken könnten. Und ich denke, gerade in Zeiten des Internets ist es leicht, sich dahin verleiten zu lassen, dass man eben Dinge tut, von denen man denkt, dass andere das einen dafür bewundern.
1: Ja. Auf der anderen Seite möchten die... Ich aber auch noch darauf eingehen, dass ähm, es nicht immer nachteilig ist, wenn man vorgibt, eine andere Person zu sein, beziehungsweise seine eigene Selbstdarstellung manipuliert. Und zwar kann es zum Beispiel so sein, dass man dadurch sich selber in eine Richtung leitet, in der man gerne sein würde. Wo das Ganze effektiv sein kann, ist, wenn man beispielsweise schlechte Angewohnheiten besitzt. Und zwar ist man unzufrieden damit, dass man braucht. So, Man hat auch die Mut zwar nicht genug, um es wirklich zu tun, aber man möchte eigentlich nicht mehr rauchen und ist in seiner Sucht da irgendwie gefangen. In diesem Fall kann ich meine Selbstdarstellung dann so manipulieren, dass ich beispielsweise einen Tag lang so lebe, als wäre ich ein Nichtraucher. Wenn mich Personen fragen, ob ich rauchen gehe oder ob ich mitkomme oder ob ich auch eine Schachtel Zigaretten von der Tankstelle brauche, dann sage ich halt einfach nein. Und ich mache an diesem Tag alle diese Erfahrungen als Nichtraucher und verbinde dann auch die damit einhergehenden Konsequenzen damit. So, und wenn sich das Ganze dann so weit durchsetzt, dass ich merke, dass das ja vielleicht eigentlich auch schön ist, kann es sein, dass sich mein Verhalten dahingehend verändert. Hier geht es aber dann nicht darum, sein eigenes Verhalten zu manipulieren, um andere zu beeindrucken oder von ihnen Anerkennung zu erhalten, sondern einfach darum,
0: dass man halt sich selber optimieren will. Beim Beispiel Rauchen wäre es jetzt natürlich nochmal wichtig, dass man auch darauf achtet, dass das Ganze nicht als Ergebnis vor einem steht, dass man also wirklich nur auf das Ergebnis schaut, ich will yeah. nicht Raucher sein. Natürlich ist es schön, dieses klassische Fake it till you make it, wenn man es wirklich umsetzen kann, aber es ist schwierig, sich quasi vor Augen zu führen, dass man jetzt in den nächsten sechs Monaten keine einzige Zigarette rauchen wird und da ist der Prozessfokus meistens recht hilfreich, dass man sich eben sagt, okay, ich rauche morgen keine Zigarette und dann hat man morgen eben keine Zigarette geraucht und dann versucht man das Ganze nochmal für den nächsten Tag und so weiter. Also ich habe da sogar eine eigene Erfahrung,
1: fällt mir gerade ein. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht angeführt habe. Aber das wäre zum Beispiel, dass ich äh, vor zwei Jahren in einem Buch gelesen habe, wie vorteilhaft es eigentlich ist, nicht zu verurteilen. Und ähm, dementsprechend dann auch bei mir selber halt selbstreflektierend festgestellt habe, dass ich auch oft Leute verurteilt habe so Das hat sich schon deutlich gebessert. Ich sage nicht, dass ich zu 100% keine Leute verurteile, dann wäre ich jetzt auch nicht mehr authentisch. Aber ich habe dann zum Beispiel in Situationen, wo ich aktiv festgestellt habe, dass ich gerade jemanden verurteilt habe, zu mir selbst gesagt, hey, du verurteilst keine Menschen, vielleicht du hast keine Ahnung, durch was die Person gerade durchgeht, du weißt nicht, wie es innerlich in der Person aussieht, du weißt auch... Nicht, warum eine Person sowas macht und deshalb versuche ich nicht zu verurteilen. Und ich habe mich da zum Beispiel so selbst manipuliert, dass ich gesagt habe, ich verurteile keine Menschen. Und das hat dazu geführt, dass ich jetzt halt wesentlich weniger verurteile und da mich auch auf jeden Fall drüber freuen kann.
0: Hat das recht schnell geklappt oder hat das so eine gewisse Zeit gebraucht?
1: Das ist immer so schubweise passiert. Heißt, es gibt Tage wo oder Wochen, in denen du wirklich das irgendwie wieder komplett aus dem Auge verlierst. Und dann gibt es Wochen, in denen das halt wirklich super klappt. Ich meine, natürlich ist das einfach, wie du eben schon gesagt hast, ein Prozess. so. Und ich bin noch nicht an dem Ergebnis, wo ich am Ende hinkommen will, bin aber trotzdem über den Fortschritt, den ich gemacht habe, schon sehr zufrieden. Und es gibt Wochen, in denen es besser klappt und es gibt Wochen, in denen es nicht so gut klappt. Aber ich fokussiere mich einfach darauf, dass ich schon weiter bin
0: in diesem Prozess, als dort, wo ich angefangen habe. Mhm. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, dass man eben für sich selbst auch merkt, dass man nicht von heute auf morgen diesen Prozess quasi hinter sich bringen kann und dass es auch vollkommen normal ist, dass, dass man mal Fehler macht und sich davon nicht demoralisieren lässt, wodurch wir jetzt auch schon zum nächsten Thema kommen, und zwar, dass man Fehler bei sich selbst auch mal akzeptieren muss, um eben Selbstakzeptanz zu erreichen, denn man kann auch davon lernen, wie du es ja jetzt quasi auch gemacht hast, ja. dass du dadurch, dass du wahrscheinlich in verschiedenen Situationen doch mal über auf Leute geurteilt Fall. hast, dass du eben gerade in diesen Situationen erst gemerkt hast, dass du wieder in, diese, in diesen Modus quasi reingekommen bist. Ja, hast. genau. Und dann nochmal aus eigener Erfahrung ist auch wichtig zu sagen,
1: ah, ich bin schlecht, weil ich jetzt verurteilt habe. Nein, das ist halt völliger Quatsch. Dann einfach zu sagen, ah, hier habe ich, in an oder nicht in Anführungszeichen, aber hier habe ich einen Fehler begangen
0: und den mache ich das nächste Mal besser. Mhm. In der Studie wurde ja auch gesagt, dass äh, es ein Zitat gibt, wer keine Fehler macht, bemüht sich nicht mhm. genug quasi frei übersetzt ins Deutsche und ich denke, das äh, trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Ganz oder eine Frage. Das Lustige ist, ich kannte das schon, äh,
1: aber nicht in diesem Kontext, sondern in einem völlig banalen Kontext. Und zwar habe ich das beim Snowboardfahren gesagt. So, Ich habe beim Snowboardfahren nämlich immer gesagt, also ich war halt dann ungefähr eine Woche halt in einem Jahr mal auf dem Berg Snowboardfahren und... Wenn dann zum Beispiel jemand gesagt hat, wow, diesen Urlaub, wenn man auch mit Freunden unterwegs war, bin ich nicht hingefallen oder sowas, habe ich gesagt, dann hast du nicht versucht, dich irgendwie weiterzuentwickeln. Weil ich bin der Meinung, du musst mindestens ein paar Mal im Skiurlaub hinfallen, weil sonst hast du nur das gemacht, was du kannst und nichts Neues mehr probiert. Mhm. Aber es ja, ist, das ist interessant, ein
0: Ja, auch okay. Ich mein, Solange es <lacht> dir geholfen hat, ist es ja gut. Ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass die Kreativität gesteigert werden kann, wenn wir eben uns weniger selbst verurteilen und einfach weitere Blickwinkel einnehmen. Und dazu gab es ja auch ein Experiment in der Studie selbst, was auch zusammen mit den Fehlern passt, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben. Und zwar ging es dabei ja um den Kaffeebecher. Dabei gab es wieder zwei Gruppen. Und zwar in der ersten Gruppe hat man quasi einen kaputten Kaffeebecher bekommen. Und es wurde einem gesagt, schaut, dass ihr eine gewisse, ja, eine gewisse Menge an Flüssigkeit eben in diese Tasse reinbekommt, auch obwohl sie kaputt ist quasi. Und eine zweite Gruppe hat dasselbe Experiment bekommen, aber die Tasse wurde erst zerstört, nachdem sie die Tasse bekommen haben. Also man hat die heile Tasse bekommen, hat dann gesagt, ihr müsst diese Tasse jetzt kaputt machen, also quasi selber diesen Fehler machen, damit die Tasse eben nicht mehr heil ist und dann sich Gedanken dazu machen, wie man eben diese Menge an Flüssigkeit in die Tasse bekommt und dabei gab es meiner Meinung nach auch sehr interessante Ergebnisse, und zwar, dass die Gruppe, die die Tasse selber erstmal zerstört hat, direkt daran gehindert war, neue Ideen zu finden, weil man sich einfach daran aufgehangen hat, dass man den Fehler quasi gemacht hat und die Tasse erstmal zerstört hat.
1: Ja, die andere Gruppe war wesentlich kreativer, wie du schon gesagt hast, ähm, oder wie du zumindest darauf hingeleitet hast. Und es kam sogar dazu, dass die Leute denen gesagt wurde, dass sie die Tasse kaputt gemacht
0: haben, teilweise aufgegeben haben und gar keine Lösung mehr gesucht haben. Ich denke, das Beispiel und auch deine eigene Erfahrung, die du uns mitgeteilt hast, zeigen einfach, dass Fehler auftreten können und wir haben auch nicht immer einen Einfluss darauf, ob sie auftreten und wann sie auftreten. Das Wichtigste ist einfach dabei, dass wir damit rechnen müssen, dass sie irgendwann mal auftreten können. und Dadurch, dass man die Zukunft eben nicht voraussehen kann, man auch nicht allzu traurig darüber sein sollte, dass sie eben geschehen. Das Wichtigste dabei ist dann einfach nur, dass man flexibel darauf reagiert und dann eben Lösungen findet, um eben daraus zu lernen und seinen Fahrplan quasi so umzuschwenken, dass man wieder den, also quasi zurück auf den richtigen Weg findet, wenn man es denn so ausdrücken will.
1: Ja, genau. Und auch wenn dann jemand anderes euch für diesen Fehler verurteilt, müsst ihr auch sein Urteil dort nicht als wahrhaftig empfinden. Es ist nämlich so, dass man selber davon ausgeht, dass in der Welt eine gewisse Objektivität besteht. Sprich, dass jemand in der Lage ist, etwas objektiv zu bewerten. So, ich will nicht ausschließen, dass manche Leute zu einer sehr hohen Prozentzahl in der Lage sind, dies zu tun, aber es ist halt nicht immer so, weil wie wir schon in der letzten Folge darauf eingegangen sind, ist es immer von einer subjektiven Verzerrung halt beeinflusst. Das hängt mit Erfahrungen, Erinnerungen etc. zusammen, die diese Leute halt gemacht haben und dementsprechend auch die Sichtweise beeinflussen. Wenn ich aber jetzt davon ausgehe, dass diese objektive Bewertung auch besteht, kann es sein, dass ich halt die Meinung anderer als selber objektiv sehe, was ich aber nicht tun sollte. Heißt, eine Abwertung von anderen sehe ich als wahrhaftig an und sage, okay, die haben recht, ich bin wirklich kein guter Mensch, schlecht, was weiß ich, minderwertig. Aber lasst euch davon dann nicht herunterziehen, sondern haltet immer im Hinterkopf, dass auch die Wahrnehmung der anderen Personen subjektiv sind und sie nicht die komplette Wahrheit aussprechen können. so Und ein Grund dafür, dass wir halt auch in dieser Subjektivität gefangen sind, ist, dass wir in unserem Leben ganz oft mit äh, Kategorien konfrontiert sind, die ähm, uns sozusagen... Zu einer gewissen Person machen, weil viele Leute halt in starre Kategorien einfach zuordnen. Das wird zum Beispiel Kategorien wie, was man sportlich erreicht hat, was man akademisch erreicht hat, was man für ein Familienvater ist, was für eine Familienmutter ist, etc. So und dadurch ist man auch wieder beeinflusst, weil man automatisch vielleicht schon in eine Kategorie einordnet, anstatt, wie wir am Anfang gesagt haben, ganz viele Perspektiven und Kontexte betrachtet und sich erstmal überlegt, ob es überhaupt Kategorien gibt, weil ich bin der Meinung, dass sie nicht vorteilhaft sind. Egal, wo wir zu gut oder schlecht tendieren, ist es immer so, dass es, wie gesagt, unterschiedliche Perspektiven gibt. Wenn jemand etwas als schlecht beurteilt oder auch verurteilt, weil er denkt, das macht gar keinen Sinn, was die Person macht, sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, dass die Person das Ganze gemacht hat, weil sie einen Sinn gesehen hat. Wenn selbst die Person nicht einen Sinn gesehen hätte, dies zu tun, dann hätte sie auch nicht so gehandelt. Sie empfand diese Handlung in dem Moment zumindest als richtig, in Anführungszeichen, und hat deshalb so gehandelt. Und dasselbe ist es bei den Fehlern. Wenn ihr einen Fehler gemacht habt, habt ihr nicht gedacht, okay, ich handle jetzt so, wie es wahrscheinlich falsch ist, sondern ihr dachtet euch, okay, ich denke, mache ein Bauchgefühl, Gewissen, was auch immer, ist das die beste Möglichkeit zu handeln und dementsprechend handle ich so. Ein Beispiel, jetzt wieder zurück zu den Kategorien, wäre eine Frau, die möglicherweise einen sehr berühmten Mann hat oder einen erfolgreichen Mann, auch im Nachbarskreis ist der sehr beliebt und irgendwie kommt es dann dazu, dass der Mann sich von der Frau trennt. So, Sie war immer bekannt als oder hat sich selber vor allem so gesehen, ich bin die Frau von dem und ich ziehe seine Kinder auf. Und ich mache für ihn Essen und was weiß ich, ich putze das Haus. Das ist jetzt eine Kategorie und wenn der Mann halt wegfällt, dann weiß sie nicht mehr, wer sie ist. so Aber vielleicht ist sie auch einfach nur eine gute Mutter, eine gute Köchin und vielleicht hat sie noch ganz viele andere Qualitäten und Fähigkeiten, auf die sie sich zurückberufen kann, die nicht mit ihrem Ex-Mann
0: zusammenhängen. ja also Ich denke, da wird auch deutlich, wieso diese Rollenwahrnehmungen und dieses Kategoriedenken so fatal für die Selbstakzeptanz sein können. Weil wenn ich mich selbst eben nur als den Partner von der anderen Person sehe und nicht als eigene Person mich stark identifiziere, dann kann es eben dazu kommen, dass wenn beispielsweise eben eine Trennung auftreten sollte, dass ich dann so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich mich selbst verloren habe, obwohl ja mit der eigenen Person erstmal nicht so viel passiert ist wahrscheinlich. Und ja, das ist halt mitunter das größte Problem darunter wieso wir uns von diesen Rollen möglichst lösen sollen, beziehungsweise, wenn wir schon welche belegen, dass wir uns viele verschiedene Rollen zurechtlegen, in denen wir uns überall drin sehen und nicht sagen, ich bin nur die Mutter oder ich bin nur die Ehefrau oder der Ehemann oder was auch immer.
1: Ja, genau. Heißt also einfach sich selbst darauf fokussieren, welche Qualitäten man hat. Es ist vielleicht am Anfang auch etwas komisch, zu sagen, okay, ich bin der Freund, auf dessen Meinung man Wert legt oder ich bin die Person, die dies und das gut kann. Das kann sich komisch anhören, aber das ist schon in Ordnung, wenn man seine eigene Stärke anerkennt und dazu auch steht. Weil nur weil man dies tut, ist man ja nicht ab sofort arrogant, eingebildet oder was auch immer.
0: Da gehe ich auf jeden Fall mit. Und was man dabei auch nicht vergessen soll, was so ein bisschen implizit schon mit drin gesteckt hat in den Aussagen bisher, ist, dass wir neue Seiten von uns selbst entdecken und kennenlernen müssen, damit wir auch sehen, dass wir eben nicht nur in dieser einen Rolle gefangen sind, sondern dass wir viel mehr sind als diese eine Rolle, die wir eben zurzeit haben. Und dass wir auch nicht die Summe der Erfolge und Fähigkeiten und ja, Berufe sind, die wir eben ausüben. Und das Ganze soll eben dabei dann dazu führen, dass wir uns selbst in weiterem Maße kennenlernen und ja, dadurch eben auch diese Selbstakzeptanz, von der wir die ganze Zeit reden, erreichen. Dabei ist dann mitunter das Wichtigste, dass wir erstmal erkennen, dass wir die Entscheidungen in unserem Leben selbst treffen und dass wir die Möglichkeiten selbst zu nutzen haben, die uns gegeben werden. Damit können wir unser Leben selbst bestimmen und können eben uns so entfalten, wie wir wollen und erreichen eben so die Selbstakzeptanz. Daher ist abschließend noch zu sagen, dass die getroffenen Entscheidungen auch zukünftig dann akzeptiert werden müssen. Das heißt, im Nachhinein kann man immer merken, dass man eventuell Fehler begangen hat, aber man muss sich eben dessen klar sein, dass in der Situation, wie du es ja vorhin auch schon gesagt hast, war man sich ziemlich sicher, dass das die richtige Entscheidung ist und hat sie deshalb getroffen und deshalb muss man eben auch im Nachhinein mit dieser Entscheidung leben und diese akzeptieren, auch wenn sie im Nachhinein vielleicht ein Fehler war. Jetzt haben wir heute schon wieder über einige Themen geredet, Deshalb das Ganze nochmal zusammengefasst, welche Methoden wir heute aufgegriffen haben und welche Tipps ihr persönlich mitnehmen könnt. Das ist zum einen, dass ihr aktiv euer Umfeld wahrnehmt und auch beobachtet, was um euch geschieht, um so eben auch neue Erfahrungen zu machen, auch bei sich selbst. Heißt, wie habe ich mich selbst verändert, dass wir eben aus diesem Schubladendenken so ein bisschen rauskommen. Dann der zweite Punkt, worüber wir auch geredet haben, war das Selbstbild, dass es eben kein festes Bild ist, was so... Stein gemeißelt ist, sondern wir uns selbst immer als Person in Bearbeitung sehen sollten. Heißt, dass wir immer in diesem Prozess sind und stetig versuchen, besser zu werden und eben nicht den Anspruch haben sollten, dass wir heute schon perfekt sind. Des Weiteren ist es, wie schon angesprochen, wichtig, dass ihr erkennt, dass es
1: unterschiedliche Perspektiven gibt und dann auch, nachdem man dies erkannt hat, in der Lage ist, sich die unterschiedlichen Perspektiven anzugucken und demnach zu entscheiden, was für die eigene Person oder die Entwicklung der eigenen Person am vorteilhaftesten ist, womit ich mich vielleicht auch am besten selber akzeptiere und ein generelles Verständnis davon entwickle, wie viele unterschiedliche Alternativen es gibt, auch wieder bezogen auf den Kontext. Zudem sollte man, wie schon angesprochen, seine Fehler akzeptieren und eine Möglichkeit, um dies besser zu tun, ist es zum Beispiel, das Ganze mit Humor zu machen, wie wir das auch hier ganz äh, vorbildlich vorleben. Und zwar, ähm, da bist du darauf eingegangen, das vier Ohren Prinzip äh, anhand, anhand des Beispiels der Suppen zu erklären und äh, warst halt erzürnt darüber, dass die Suppe, wenn ich mich nicht irre, braun war. Es ähm, war nicht die Suppe, es war die Soße, aber ja. War die Soße? Okay, ja. so war die Soße. Ähm, dass die Soße halt braun war und ähm, dieses Wort erzürnt halt benutzt hast und die eigentlich dachtest, was benutze ich hier für ein Wort? Und das hört sich richtig blöd an. Wir es im Endeffekt aber mit Humor genommen haben und äh, drüber gelacht haben. Es war eine lustige Situation und wir jetzt eigentlich immer noch darüber lachen können. Also es Christus war natürlich halt kein schwerwiegender
0: Fehler, aber es ist ja. trotzdem klar geworden, so im Prinzip, wie man eben damit umgehen kann. Es war jetzt natürlich keine lebensverändernde, ja, viele Entscheidungen, die ich da <lacht> getroffen habe. <lacht>
1: ja, ich meine, es gibt halt auch Fehler, die du einfach so akzeptieren musst und die du nicht mit Humor nehmen kannst, ohne Frage. Ähm, fällt dir denn ein Fehler ein, der jetzt schon gravierender war, nicht lebensentscheidend, aber den du dann mit Humor
0: genommen hast? <lacht> ja, tatsächlich. Und zwar. Jetzt, ich weiß nicht, wie lange das jetzt wird, das kann, das kann ich jetzt schon wieder ausarten. Ähm, bei meiner mündlichen Prüfung beim Abitur und zwar muss ich da irgendwie 13 Punkte erreichen, um eine gewisse Note noch zu bekommen, die ich irgendwie angestrebt hatte und äh, habe dann aber in der mündlichen Prüfung, also erstmal in der Vorbereitung habe ich halt bis zum Abend zuvor gar nichts gemacht. Dann kam am Abend davor, meine Schwester in mein Zimmer und hat gemeint, ja wie weit bist du? Ich so Ich habe noch nichts gemacht, ich habe da keine Lust drauf. Und dann hat die mich überredet, was zu machen. Dann habe ich mich da eineinhalb Stunden hingesetzt, bin dann am nächsten Tag dahin, habe die mündliche Prüfung gehalten und so nach fünf Minuten. Also, erstmal, die ist ganz gut. Nach fünf Minuten habe ich gemerkt, ah, okay, ich habe einen Hänger. Dann habe ich einfach gesagt, ja, wir hmm. können ich hier aufhören. Und äh, ja, dann haben die halt, waren die Lehrer erstmal ein bisschen verwundert. Haben mich auch erstmal überzeugen wollen, dass ich weitermachen soll, habe aber abgelehnt und dann bin ich eben raus, bin dann wieder rein und dann wurde mir dafür ein Punkt gegeben, weil ich ja erschienen bin, <lacht> aber eben nicht nicht durchgezogen habe so und dann konnten die mir nicht äh, eine bessere Note geben. Das war für mich in dem Moment ja ich war mir dessen bewusst so, es war natürlich ein Fehler so, aber ich ja, es hat mich halt in dem Moment einfach nicht so sehr interessiert und äh, dementsprechend ja habe ich es einfach mit Humor genommen.
1: Ja, dein Schulbeispiel jetzt. Äh hat mich auch gerade wieder auf ein Schulbeispiel zurückgeführt, was mir eingefallen ist. Und zwar hatten wir mal eine Hausaufgabenüberprüfung Geschichte. Und ich habe auch null gelernt. Ich wusste auch nicht, dass sie kommt, die war unangekündigt. Und ich wusste schon, welchen Fehler ich gemacht habe, und zwar nicht zu lernen. Und ich wusste wirklich nichts. Das waren Abfragen von Daten etc. Mhm. Also ich hätte raten können, aber es hat halt nichts gebracht. Und habe es dann halt auch insofern mit Humor genommen, dass ich in der siebten Klasse war das dann halt lustig. Ja, gut. Ähm, ja. Bei, ich weiß schon, äh, wo was hinausläuft. Bei, was ist, sagen wir, 500 vor Christus passiert, dann habe ich halt geschrieben, es regnete. So, ich habe halt was geschrieben, was nicht falsch war, aber äh,
0: ja. Ja. Hat der Lehrer oder die Lehrerin dir in dem Moment denn zumindest noch so ein paar Trostpunkte gegeben? Weil manchmal gibt es nope, das ja. Das wird eine straighte 6. Ach, schade. Ja, hätte ich man weiß, aber schon mal also so ein paar Kreativpunkte geben ja. können.
1: Ja, also ich werde als äh, Lehrer wahrscheinlich auch äh, jemand, der dann sagt, okay, irgendwo kriegst du einen kleinen Punkt.
0: Ähm, und eine 5 <lacht> aber ich bin mir sicher,
1: <lacht> aber ich bin mir sicher, dass sie gelacht hat beim Korrigieren. Ja, das glaube ich sowieso. Ich will nicht wissen, wie oft man beim Korrigieren sich kaputt lacht. Ähm, Denke ich auch. So, und zurückkommen zum letzten Punkt. Ihr könnt halt auch eure schönen Momente aufschreiben oder ein Achtsamkeitstagebuch äh, führen, wo man beispielsweise hineinschreiben könnte, wofür ich dankbar bin und dadurch würdet ihr eure Achtsamkeit erhöhen. Das würde ungefähr so wirken, wie ich, wie ich mir sage, okay, hier nicht verurteilen, du hast verurteilt, dass wenn man sagt, okay, hier war ich dankbar dafür, dann schreibt ihr das auf und das nächste Mal, wenn ihr in der Situation seid, erinnert ihr euch daran und seid in der Situation dann auch dankbar darüber gerade in diesem Moment sein zu dürfen und genießt das Ganze dann auch.
0: Gut, also wenn du nicht mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, was hast du jetzt mit den Tipps? Und das war auch eine ganz gute Zusammenfassung dessen, was umsetzbar ist und wie die Leute da draußen mit der Selbstakzeptanz umzugehen haben. Dementsprechend würde ich äh, mich gerne verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann meldet euch gerne bei uns auf Facebook oder Instagram. Dort findet ihr auch die Literatur und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Bis dahin.